0: Stutenbiss,
1: eine Dragons Eat Everything Produktion. Hallo, herzlich willkommen zur elften Folge Stutenbiss, unseren feministisch-queeren Podcast. Mein Name ist Jessie, hier bei mir sind Ramona und Paula. <lacht> heute wird es bei uns sehr lecker, zumindest für uns. Wir haben uns schon leckere Burritos bestellt. Wir sitzen nämlich in der Machete 2 und das ist auch verbunden mit dem Thema, um das es heute geht. Heute geht es
2: nämlich um Gastro. Vollkommen ja, richtig. Frauen in der Gastro und generell darum, wie das ist, ein eigenes Restaurant, Café, Kneipe aufzumachen, ob das so cool ist, wie man sich das vorstellt als angehende Sozialwissenschaftlerin, die denkt, dass sie vielleicht mit dem Job irgendwann nicht arbeiten kann. Und wir haben übrigens das aller allerbeste Podcast-Gimmick, was man haben kann. Wir haben Chips auf dem Tisch stehen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich wollte schon immer mal während eines Podcasts essen. <lacht> Erlaubterweise essen. Und werden wir Mühe mit geben, das nicht so
3: nah am Mikro zu Hier machen. Hier bei Stutenbiss ist alles erlaubt. Genau, wenn ihr ähm, uns noch nicht kennt und jetzt zum ersten Mal hört, dann könnt ihr ja nebenbei schon mal vorbeisurfen. Auf Twitter beispielsweise, da findet ihr uns mit unterstrich bis und bei Instagram auch, indem ihr Stutenbiss sucht, aber das I durch eine 1 ersetzt. Wow. Und jetzt wow. reden wir über Essen.
1: Yes, oder? Jetzt reden mhm. wir über Essen. Ähm, ja, wollen wir noch mal kurz sagen, was uns heute so erwartet? Können wir machen, ja. So, also wir haben ein Interview geplant mit Christine, das ist die Inhaberin vom von der Machete, die kommt gleich noch mal, während wir hier reden und bringt uns unser Essen und dann bleibt sie gleich hier und redet noch mal ein bisschen mit uns. Dann reden wir mit Susanne von Funky Natural Foods, wie sie so ihr, ihr Café, ihr Geschäft gegründet hat und dann geht es noch um das Frauensternchen-Kollektiv des Café Kralles. Genau, im Berliner Wedding. So.
2: Also irgendwie relativ unterschiedliche Sachen. Ja. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, ich habe dieses Klischee im Kopf von Soziologinnen, oder ich habe bei mir war es eher Pädagogin, die irgendwie überlegen, wenn das mit dem Studium nichts wird, dann mache ich was anderes. Und ich hatte diesen, diese Idee im Kopf, diese These, das lassen wir gerade Kopfhörer aufsetzen. Oh, guck mal, jetzt höre ich mich auch. Ich hatte diese Idee im Kopf, dass alle Leute diesen Traum haben von einem eigenen Café oder einer eigenen Kneipe oder was auch immer, um, und ich habe in meinem Freundeskreis rumgefragt, ob die mir ihre Ideen schicken. Und ich habe sogar ein paar Antworten bekommen, die meine These unterstützt haben. Ein paar Freundinnen... Oh, ich kriege einen Salat gerade. Ja, durch oh, Eschen. Oh, oh. Dankeschön.
1: Da kommt und, mein Rap.
2: Der passt gar nicht. Der passt gar nicht neben die Technik. Muss ich <lacht> ähm, oh, der sieht aber
1: lecker aus. Voll gut. Dankeschön. Ja,
2: gut aber Podcast, Karsten, erst ein bisschen und dann fange ich mit meinem Salat an. Genau, wir hätten
3: uns doch einen größeren Tisch nehmen sollen, haben wir gerade <lacht> festgestellt. Aber das geht. Es gibt hier nämlich auch sehr lange Tafeln in der Machete. Wir können ja vielleicht kurz beschreiben, wie es hier aussieht, oder?
2: Ja, also es ist ein relativ großer Laden. Das ist nämlich die Machete 2, die ist noch größer als die Machete 1. <lacht>
3: genau. Und ich glaube, die Machete 1 würde hier gefühlt, zehnmal reinpassen oder 20 Mal. Ähm, die Tische sind so dunkles Holz und man sieht ganz viel so ähm, ja, selbstgeschweißte Kunstelemente aus rohem Stahl oder auch die Tische bestehen da so teilweise draus, die, Sta die, die Steine, die Beine. Ja, Prost. Prost. Äh, an den Wänden hängen so Collagen äh, mit Motiven, unter anderem aus Argentinien. Ich sehe da Maradona in seinen jungen Jahren beispielsweise. Dann haben wir noch so eine große Woran ja, hast du denn erkannt? weil Maradona ist der einzige, also vielleicht ist das auch nicht, ist der einzige argentinische Fußballspieler, den ich hier kenne oder einer der wenigen überhaupt. Die Wände sind grün und wir gucken auch noch so ein bisschen raus auf die Straße, die hier vor uns ist, die Wühlischstraße.
2: Ja, wir sitzen auch am Fenster, wir hoffen ein bisschen auf Laufpublikum, dass, genau. die, dass die am Ende da so vorkleben. Also so gemütlich
3: sieht es hier aus und jetzt fragen wir uns natürlich, wie sehen die Cafés aus von deinen Freunden und Freundinnen, Ramona? Ja,
2: die, also ich habe vor allem von zwei Freundinnen habe wahnsinnig konkrete Ideen bekommen, also ich habe per WhatsApp gefragt, die mir das bei WhatsApp geschickt. Ein paar von den Ideen hatten halt sogar schon Namen. Also eigentlich gab es den Namen und von daraus ausgehend hat sich, dieses, hat sich dieses Konzept entwickelt. Eine von diesen wahnsinnig konkreten Ideen kam zum Beispiel von meiner Freundin Maren. Mein Kaffee würde Domacirat heißen. Mit Maren war ich zusammen in Kroatien und sie hat noch erzählt, dass die Idee auch mit auf meinem Mist gewachsen ist. Das wusste ich überhaupt nicht mehr. Wir haben nämlich zusammen einen Sprachkurs gemacht und Domacirat heißt Hausaufgaben.
4: Im Domacirat gäbe es dann halt hausgemachten Burek und dazu Kaffee und leckeres Pivo. Würde ich hingehen,
2: wie sieht bei euch aus? Kroatisches Bier ist sehr gut, sehr süffig. Mm,
1: ja, süffig, ja doch, doch ja.
2: Und wir haben früher immer so nachts um drei noch Burek geholt auf dem
1: Nachhauseweg. Also. Aber warum Hausaufgaben?
2: Na, Das ist halt so ein Wort, das man sehr oft sagt im Sprachkurs und wir fanden halt beides, klingt wahnsinnig witzig. Aber dieses Café gibt es auch nie. Marine ist mit ihrem anderen Job sehr zufrieden und ein bisschen, äh, ein bisschen sieht das bei Karin auch aus, die mir die zweite Idee geschickt hat. Die hatte diese sehr, sehr sehr konkrete Idee, würde aber nie ihren Lehrerinnenjob dafür aufgeben. Aber auch ihr imaginäres Café hat einen Namen, das heißt Der Marmeladen und sie weiß auch schon ganz genau, was man da kaufen kann.
1: Oh, ich liebe ja Wortspiele, Der Marmeladen.
2: Ich
4: würde gerne meine eigenen Marmeladen produzieren und dann einen Laden schrägstrich Kaffee eröffnen, der Marmeladen, wo man die dann auch kaufen kann oder Scones mit der Marmelade essen kann und dann finden dann kleine Konzerte statt
2: und sonstige Aktionen. Also dieses imaginäre Café hat sogar ein eigenes Showkonzept? Und das waren aber auch schon die beiden Antworten, die ich bekommen habe mit Leuten, ja klar, habe ich da so eine Idee im Kopf. Ähm, die anderen Antworten, mit denen ich eigentlich nicht so gerechnet habe, das waren eher die, ähm, die genau das Gegenteil gesagt haben. Silke zum Beispiel.
3: Hier eine Antwort auf die Frage, hier eine welches Café, Restaurant, Restaurant oder Frage, Kneipe, wolltest, Restaurant du oder Kneipe wolltest du immer schon mal eröffnen? Keine. Keine <lacht> Silke ist vielleicht so die
1: Realitätskanone hier in der Reihe, oder? Ich habe mich aber auch schon bei Karin gerade gefragt, ich glaube, sie würde gerne lieber Marmeladen verkaufen und das Kaffee wäre bloß so ein Mittel zum Zweck. Das klang eher so, wie als wenn ihr Herzblut an Marmeladenherstellung. Geht Ach, sie hat auch
2: schon Bock, so glaube ich, auf so einen Veranstaltungsort, aber es also, wird sie niemals umsetzen. So. Also, die Verbeamte, die macht lieber andere Sachen, glaube ich, als sich an den Theke stellen. Ich glaube, da hören wir gleich noch ein bisschen zu, was das eigentlich in der Realität heißt, dass es das eben nicht dieses Romantische ist. Ähm, ja, Silke hat halt, die, so klingt eher ein bisschen, als hätte sie die Frage irgendwie ein bisschen überrascht. Sie erklärt dann noch weiter, warum sie da keinen Bock drauf hat. Sie sagt, dass es ja total viel Arbeit ist, dass, äh, so eine Kneipe oder ein Café zu machen, dass man häufig arbeiten muss, und alle anderen frei haben, also abends oder am Wochenende. Ähm, und Silke hat statt einem Traumcafé ein Albtraumcafé. Das fand ich auch sehr gut.
3: Als Beispiel für ein Café, das ich wirklich niemals eröffnen würde und da werde ich jetzt bestimmt nicht so viele Sympathien ernten, ist ein Katzencafé. Wie, Wie kann man denn ein Café halten, in dem ganz viele Katzen sind? Katzen sind... Schwierige Tiere. Katzen sind sehr eigensinnig, man weiß nie, was sie tun. Sie könnten in deinen Kaffee springen, sie könnten deinen Kuchen essen, sie könnten deinen Teller runterschmeißen, sie könnten dich beißen, kratzen oder dir Wollknäuel auf deine Hose brechen. Ich weiß nicht, aber Katzen? Das geht noch ein bisschen weiter.
2: Also ich glaube, da steckt einfach eine sehr tiefe Abneigung gegen Katzen dahinter. Warte ich schon mal.
1: Warte, ich warte ich kann, schon mal in einem Katzencafé? Ja, ich kann sie da total verstehen. Ich habe jetzt zwar keine Abneigung gegen Katzen, ich finde Katzen total toll, aber gerade in einem Café muss ich jetzt Katzen auch nicht unbedingt haben. Ich glaube, es gibt so diese romantische Vorstellung, dass wenn ich dann meinen Tee trinke und mein Buch daneben habe und so, mhm. dann ist da jemand, der sitzt sich auf meinen Schoß und kuschelt mit mir und ich kann ihn noch kraulen und im Kamin <lacht> brennt das Feuer oder das so. Witziger,
2: wenn man nicht erzählt, dass es Katzen sind, von denen du redest. <lacht>
1: Dann ist da jemand, den kann ich kraulen. Nein, ich war, ich war in der Tat schon mal in einem Katzencafé und das war überhaupt gar nicht so schön oder aufregend, weil die Katzen da Nummer eins waren und man Benimmregeln bekommen hat, damit die Katzen sich da wohlfühlen und dementsprechend war es zugegeben angenehm leise in dem Café, aber du konntest selber nichts enthusiastisch erzählen und dann... Mhm. Gab es auch nur abgepackte Sachen. Das liegt aber vielleicht auch im Konzept des Cafés, dass sie sich eher auf Katzen konzentrieren, anstatt auf leckeren Kaffee und leckeren Kuchen.
2: Man also ist das wäre so ein Katzenhaus und es gab auch noch Snacks?
1: Ja, genau. Ich hab und du durftest die Katzen nicht anfassen. Also es hieß, wenn die Katze nicht zu dir hey. kommt, dann, dann lass die Katze in Ruhe. Wenn die Katze schläft, darfst du die Katze nicht stören. Also ja. wenn die Katze sich da hinsetzen will, hast du woanders hinzugehen.
3: Tierschutzmäßig wahrscheinlich klug, aber... Ja. Aber in Japan ist das ja auch wahnsinnig groß. Aber ich weiß nicht, ich habe auch lieber so meine eigene Katze. Ich habe zwar gerade keine, aber es sind dann ja Leute Fremde. Weiß auch nicht. Aber gut, vielleicht begegnet uns ja immer noch ein cooles Katzencafé. Wenn ihr eins kennt, dann schreibt uns gerne. <lacht> also ich habe mal direkt neben einem gewohnt, das kann ich
2: nicht empfehlen. <lacht> so, ja, man dürfte die Fenster nicht aufmachen, um die Katzen nicht abhauen und das Essen mal lahm. Und die Katzen hatten keinen Bock auf die Besucher. Also, ja. Ich habe noch eine, noch eine Antwort bekommen von Alice, die auch gesagt hat, dass sie keine Lust hat ein eigenes Café oder was auch immer aufzumachen. Alice ist auch Lehrerin und sagt auch, ihr eigener Beruf gefällt ihr besser. Sie meint, dass sie einfach gerne mit Kindern arbeitet und dass das halt auch sicherer ist. In einem Café wäre ich sehr
4: abhängig davon, wie es läuft und müsste ja auch kreativ sein, um mich von der Menge der bestehenden Cafés abzuheben. Das wäre jetzt nichts für mich, was mich dauerhaft erfüllen würde, zu backen und Kaffee zu kochen und so weiter. Deswegen, es reicht mir, wenn ich das mal für mich mache, aber nicht beruflich.
1: Ich glaube, man wird aber auch Lehrer, weil man gerne Lehrer werden möchte und nicht, da schließt man Kaffee vielleicht von vornherein aus. Echt,
2: ja. Also ich habe auch wirklich wenig Leute gefunden, die ernsthaft darüber nachgedacht haben. Ich habe eine Freundin, die auch manchmal so Geschichten erzählt, wo ich denke, so, die könnte das vielleicht ernst meinen. Aber ich habe auch immer so crazy Kaffee-Ideen im Kopf oder so eine Kneipe. Aber würde ich halt auch nicht machen.
1: Ich glaube, das ist immer total schön, wenn man sich selber vorstellt, dass es... Dass man sich selbst morgens hinstellen kann, einen Kaffee trinkt und wie gesagt so sein eigenes Büchlein liest oder sowas. Aber man sieht gar nicht, dass es eigentlich purer Stress bedeutet, dass du eigentlich für andere eine Wohlfühlatmosphäre schaffst und die vielleicht auch selber genießt, aber nicht in Ruhe genießen kannst.
3: Ja, also für mich ist immer so, also ich habe auch schon mit Freunden, Freundinnen rumgesponnen, äh, manchmal auch aus Spaß, wir haben uns mal so das ideale Hipster-Café zusammengestellt und hatten tatsächlich auch ein paar gute Ideen, die ich jetzt hier nicht preisgebe, weil <lacht> vielleicht kommen wir dann noch nochmal zum Zug, Aber ich kann mir das zum Beispiel vorstellen, wenn ich, keine Ahnung, wirklich mal im Lotto oder so gewinne so und wirklich irgendwie quasi für mein Leben ausgesorgt habe und theoretisch nicht mehr arbeiten muss, so ne? dass ich dann vielleicht sowas mache halt, dann, dann, dann habe ich halt auch nicht die Zwänge, dass ich halt auf jeden Fall sieben Tage die Woche offen ha mal haben muss oder so und kann wirklich vielleicht irgendwie mir einen guten Ort einfach suchen, im besten Fall und dann, dann da Dinge machen. so Oder da gibt es halt Kuchen irgendwie und dann gibt es einen Stammtisch und vielleicht ein kleines Kulturprogramm, aber ich glaube in dem Moment, wo man diesen finanziellen Stress nicht hätte und dann zum Beispiel sich auch vielleicht ja, Personal aussuchen kann, was nett ist, auf das man ähm, vertrauen kann, so
1: aber ja. Kim, du hast es gesagt. Du hast denn da schon dein Personal. Du bist da gar nicht mehr so involviert. Auf dir hängt zwar die Verantwortung, aber du, äh, du hast deine Menschen, die für dich arbeiten. So, und jetzt kommen wir zu einer Person, für die Menschen arbeiten. Ach,
3: hier ist auch okay. das Besteck. Okay. Überlebt, <lacht> wenn das mein zu
4: Salat <lacht> 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 ist. Während
2: wir mit der Frau sprechen, die dafür verantwortlich ist, ein Traum.
3: Genau. Okay. Jessi darf jetzt auch erstmal essen und wir wechseln einmal durch. Ich so, du kriegst jetzt mal mein Mikro.
2: Okay, du kriegst und Essen, ich gräme Mikro, ich das ist doch ein Deal. Ich ein Mikrofon und schmerze euch jetzt ein bisschen
1: voll. Sehr gut.
4: <lacht> Hallo Christine. Hallihallo, ich grüße Hallo euch.
1: Das ist der wundervollste Map, den ich je gesehen habe.
4: Abgemessen. Das ist ja alles genormt und äh, standardisiert Der hier, genau. Das ist den ich hier
2: gesehen habe. Weil ihr Hunger habt, bestimmt. Ich ein Foto von machen, <lacht> ich den halte.
4: Ja, aber es
3: ist schön hindekoriert. Auf jeden Fall.
2: Also wir haben Besuch bekommen von Christine, die auch schon ein passendes T-Shirt
4: anhat zu diesem Laden. Ja, die haben wir selbst designt. Mal in einer, in einer Nacht.
3: Ja. Genau. Oh, blitzlich. Das uh, also ist, ist ein
2: Totenkopf drauf mit Blümchen drauf.
4: Ja, genau. Einen sehr schlechten Zähnen. Richtig, aber ja. eigentlich, genau. Aber äh, sonst sind ja die Santa Muerte-Totenköpfe immer sehr symmetrisch, sehr äh, korrekt, äh, aber wer ist denn schon? Wer ist schon 100% symmetrisch oder wer ist schon 100% perfekt? Von daher haben wir uns äh, bewusst dafür entschieden, mal einen Zahn wegzulassen und einen Schief mit einzubauen, weil das ist doch äh, ein bisschen realistischer, als dass alles immer perfekt ist. Ihr hattet doch früher so ein so Che Guevara, oder? Mit dem Machete. Hm, genau, das äh, Wortspiel, hm, richtig. Aber ab da jetzt nicht mehr? Bis die alte Version, Version 1. Man muss ja immer ein bisschen, ein bisschen immer wieder was Neues. Ja, genau. aber das
3: Symmetrische, das spiegelt sich ja auch in dem ganzen äh, InDesign. Ähm, jetzt ja, sie verschluckt sich gerade. Oh <lacht> Vor Schrecken. mein Tee
2: ist jetzt äh, kälter, das ein bisschen nachspülen.
3: Okay, gut. Das ist halt, dass die Gefahr, wenn man ist. Auf jeden Fall, also man merkt das, was ich sagen wollte, im Innendesign, dieses, dieser Läden, dass halt, ja, das nicht alles gerade ist. Da hängt was schief, da hängt ein schiefes Bild, auch die Tische ist so ein bisschen asymmetrisch. Magst du mal ein bisschen was erzählen über dieses Fangen wir also mit dem Look an? Also fürs Design
4: ist mein Partner zuständig, weil mein Chat in Berlin ist ja ein Kooperationsprojekt aus Esekiel und Christine sozusagen. Und die Stärken von Esekiel liegen halt ganz klar im Kreativen, im. In-Design, ähm, äh, Möbel bauen und ähm, aus dem Nichts etwas erschaffen. Ich bin eher der Katalogmensch und habe ein sehr gutes Gedächtnis. Das heißt, wenn ich irgendwo mal irgendwas gesehen habe, dann nehme ich, ah ja, okay, gut. Dann das ist es, ja. Und dann ne, holt man sie aber Essigiel hat halt die Gabe, ähm, Dinge aus dem Nichts zu erschaffen. Deshalb, ähm, wenn man jetzt eben mal sieht, drüben die selbstgeschweißten ähm, Fenstergläser... <lacht> Mit den, also die, die Glasrahmen da drin zum Beispiel, ja. die sind halt auch alle selbst zugeschnitten und die haben wir uns zusammengesucht, die sind teilweise aus DDR-Schulen, aus alten Kirchen. Krass. Also wir versuchen halt auch immer, Dinge zu recyceln und weiter zu benutzen. Ne? Also ein bisschen der Wegwerfgesellschaft entgegenzuwirken. Deshalb ist es auch so schön bei den Burritos, also ist halt so Zero Waste. Wir kriegen auch seltenst etwas zurück, also ja. ist halt wirklich, ja, also so vom Innendesign, also... Versuchen anders zu sein, ein bisschen was anders zu machen und ähm, genau und da ist er halt der perfekte Mann dafür, der sich da austoben kann in seiner Werkstatt. Ähm.
3: Ja cool, obwohl ihr ja eigentlich, ähm, aber da kommen wir später noch dazu, also ihr seid hier in Friedrichshain, das muss ich vielleicht ja. erstmal erklären, in Berlin und für alle Leute, die nicht aus Berlin sind, das ist so mit der... Food-Sport in Berlin mittlerweile. Ja, ich sag mal, der so.
4: Entertainment-District. Genau. So. Also hier gehen die Leute von außerhalb, kommen hierher zum Essen, genau. zum Trinken und zum Ausgehen. Ja.
3: Genau. Und es gibt zwei Standorte. Zuerst gab es die Machete 1 in der neuen Bahnhofstraße. Die gab es ähm, auch schon vorher. Die ist sehr klein und kuschelig tatsächlich. Yep. Und dann gibt es jetzt hier die Machete 2, die ihr vom, ja, Anfang dieses Jahres eröffnet habt. Fangen wir aber erstmal an beim Urschleim. Wie entstand denn diese Idee? <lacht> so träumerisch. Ach ja, dann mache ich ein paar Burritos und dann äh, ich weiß mal einen Tisch zusammen und dann wird es super genau. fluffig.
4: das hat natürlich komplett anders angefangen. Ich
3: bin ja gelernte
4: Telekomikerin und habe mich in der IT-Branche ausgetobt, jahrelang im Angestelltenverhältnis und wollte immer gerne selbstständig sein, also selbstbestimmend. Innerhalb meiner Branche, also der IT-Branche ist aber relativ schwierig, hätte vielleicht irgendwie eine Dienstleistung sein können, aber jetzt in dem Hardware-Software-Bereich, wo ich halt unterwegs war, sehr, sehr schwierig. Und während meines Außenla Auslandsaufenthalts habe ich mit Mexikanern zusammenlebt. Wir haben viel gekocht, wir sind viel ausgegangen und ich habe war unheimlich das auch in, in Mexiko leckere. oder nee war in Toronto. Genau. Ich war, um mein Englisch aufzubessern, bin ich nach Kanada gegangen, mit dem Traum eine Rundreise zu machen, klassisch Work and Travel, bin aber in Toronto hängen geblieben und bin noch super froh darüber und bin dann in einer mexikanischen WG gelandet. Also, und da haben wir halt viel gekocht und ich habe leckere Burritos gegessen und da kam halt irgendwann die Idee, naja gut, Selbstständigkeit hin oder her. Gegessen wird immer. Die Burrito-Szene war zu dem Zeitpunkt, also vor knapp zehn Jahren in Berlin, würde ich mal sagen, nicht vorhanden. Es gab zwei namenhafte Burrito-Läden die doch immer noch gibt, in anderen Stadtbezirken. Ja, und dann ist diese Idee halt hängen geblieben. Ne? Und dann erst mal einen Existenzgründerkurs gemacht, hier mal geguckt, da mal geguckt, was halt alles mit dazu gehört. Und ähm, der technische Hintergrund hat mir sehr viel geholfen, weil ich sag mal Online-Marketing, Kassensysteme, keine Ahnung. So viel Technik und Verkaufs- und Vertriebsgeschichten. Sehr ja egal, welche Firma du hast, welches Produkt du betreibst. Eine Firma ist eine Firma. Du hast deinen Buchhaltungsaspekt dabei, du hast dein Vertrieb, dein Marketing, dein Einkauf. Also die einzelnen Abteilungen sind ja trotzdem vorhanden. Und dann ging es halt los. Und dann haben wir langsam mal nach einer Location geguckt. Die musste in Wohnnähe sein, weil wir kein Auto hatten und nichts. Und dann hat sich das auch irgendwie ergeben in der neuen Bahnhofstraße und dann haben wir gesagt, okay gut, also spielt halt alles gut zusammen, dann wollen wir mal loslegen und starten und haben mit ursprünglich vier Burritos mal angefangen. Ich habe mich gerade gefragt,
2: bei diesen ganzen Vorbereitungen, die du erzählt hast und bei diesem Kurs, den du gemacht hast und wie lange hat denn das eigentlich gedauert zwischen du kommst aus Toronto zurück und willst dieses, hattest du da auch schon den, den Namen? Also bei ganz nee. vielen Freundinnen, die gerade von mir gehört haben, die hatten dieses Wortspiel im Kopf und wollten mhm. daraus irgendwas machen.
4: Nee, ähm, also ich hatte mich eigentlich eher auf die, also zwischen Existenzgründerkurs oder Zurückkommen und Gründen waren glaube ich drei Monate, sportlich, also. ja, also hat ja dann nichts anderes weiter zu tun so, und wie gesagt, wenn ich mich an einer Idee festgebissen habe, dann bin ich eigentlich auch sehr ehrgeizig dran und dann hier einen Kurs und da einen Kurs, alle Fragen klären und dann ist man heiß, dann will man nicht ewig lange warten, weil dann ist halt auch die Energie da und der Bock da. Und bevor dir irgendwelche anderen Sachen auch negativ mit reinspielen, war das eigentlich ganz gut, um gleich loszulegen und zu starten. Und Gründen heißt dann die Restauranteröffnung? Oder die Genau, heißt erstmal selbstständig machen. Oder dann auch schon die ersten Kunden oder Nee, dann erstmal den Laden übernehmen. Dann erstmal um Versicherung kümmern, dann erstmal um dann den Namen so langsam renovieren. Also, du musst es ja dann eben nach deinen Vorstellungen. Dann musst du mal gucken, Lieferanten herkriegen. Dann müssen wir mal gucken, Rezepte, Burritos. Was geht ab? ne? Wo kriegst du die Sachen halt überhaupt her? Also, äh, da hängt schon ein ganz schöner Rattenschwanz so mit dran. Und dann war halt die Eröffnung. Ähm, ich glaube, die Eröffnung war im, im, im Mai gewesen. Genau. Das heißt
2: wie lange nach der Gründung?
4: Na, also. Das war ja alles eins, sozusagen. Also zwischen Zurückkommen aus Toronto und ich mache physisch den Laden auf, waren es vier Monate.
2: Ah, krass. Ja. Krass. Ja. Weißt du, ob das bei anderen Leuten auch so schnell geht oder war die einfach wahnsinnig schnell?
4: Äh, weiß ich nicht, ob das bei anderen. Also darüber habe ich mich noch nicht mit anderen Leuten ausgetauscht. Nee. Also ich kenne halt eher Leute, die. Andersrum. Ich kenne halt Leute, die, ja, wollte ich ja auch schon immer mal. Ja, ich habe da auch eine Idee, ich wollte mal so ein Restaurant haben oder ich wollte mal äh, so ein Bistro machen oder hatte da eine Geschäftsidee, aber da ist eher so dieser Sicherheitsgedanke mit, ich hätte und ich habe und mm, wollte, aber nicht gemacht. Deshalb ist es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wenn man diese Energie hat, dass man dann erstmal loslegt. So. so.
3: Und jetzt hattet ihr ja vor einem Jahr, also ich habe es ja eben schon erzählt, dieser zweite Standort ist am 24. Januar eröffnet worden. Aha. <lacht> das hat ja ganz, habt ihr ja auch alles selber gemacht, gebaut. Genau. Und nebenbei habt ihr noch den ersten Standort ähm, genau. renoviert. Und da haben wir uns als Stammgäste so ein bisschen gefragt, ähm, sind die denn wahnsinnig, das alles auf einmal zu machen? Ja, es war ja auch ungewollt. Also wir sind ein bisschen wahnsinnig, davon mal abgesehen,
4: weil wir haben ja die Machete 1 äh, dreimal renoviert und jetzt die letzte Renovation war sozusagen die Endgültigkeit, weil wir un, also wir sind halt mit dem Standort zufrieden, sehr zufrieden und äh, mit den Nachbarn und mit der ganzen Community, die wir halt hier haben. Wir wollten halt ungern aufgrund der Größe oder der Anfrage in einen anderen Stadtbezirk oder in, äh, ja, irgendwo anders hinziehen. Deshalb haben wir uns entschlossen, den Standort umzubauen. Hm. So, und das haben wir zwei Jahre geplant. Ja. Wenn in Berlin einen Umbau mit äh, Eingriff in eine statische oder in die Statik eines Altbaus äh, machen möchte, dann hängt da ein bisschen was mit dran. Das war alles geplant und wir wussten, dass wenn wir die Machete 1 zumachen, um diesen Umbau durchzuführen, brauchen wir einen Ersatzstandort. Ja. Und damit wir eben nicht nochmal durch dieses ganze Tohuwa-Bohu von... Bauamt, Architekt, Statik, keine Ahnung, durch müssen, haben wir uns bewusst für eine Gastronomie entschieden, die schon alle Lizenzen und Konzessionen hat. Mhm. So. Und dann war halt Machete 1 macht zu, wir wollen umbauen und wir gehen in Machete 2 rein, machen unsere Grundordnung und beliefern Berlin mit Burritos mit den damals noch vorhandenen Lieferdiensten. Und mit unseren Catering-Geschichten, aber leider hat sich hier die Bausubstanz und der Zustand des Gebäudes nach ein bisschen Kratzen an der Oberfläche eben als nicht geeignet für Gastronomie herausgestellt, würde ich jetzt mal so diplomatisch wie möglich sagen. Und dann standen wir halt vor der Entscheidung, was machen wir jetzt? machen wir jetzt auf und fangen in einem Jahr wieder an mit dem Umbau oder beißen wir jetzt die Zähne und alles zusammen und ziehen halt hier durch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Also ja, der Wahnsinn war da. Und ähm, in mega schwierige Zeit, äh, herausfordernd ohne Ende, gab ähm, gab so viel gelernt, ich glaube, in so einem Studium, im Bau, im Baustudium, kein Problem, kann ich jetzt mal schnell irgendwie <lacht> schreiben, ja, wenn da alle so mit dabei sein muss. Ja, und dann hat es halt lange gedauert, weil wenn man natürlich ein Burrito verkauft, um dann eben eine Fliese davon zu erwerben und, ne, und eben nicht irgendwie... Und die fetten Kapitalgeber im Hintergrund hat, dann ist es halt Stück für Stück und dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja. Jetzt, genau.
3: Jetzt ist es aber da, sind alle Türen offen, alle Küchen, also in die Küchen kann man jetzt bedingt reingehen als Gast, <lacht> tatsächlich. Ähm, was soll denn hier noch passieren? So ein bisschen ist ja jetzt schon in den letzten Monaten passiert, ab und an ist mal ein Konzert oder so. Genau, Wie also idealerweise mhm. ist die Vorstellung des
4: Konzepts von Machete 2, so ist Amerika. Ganz bewusst. Klar, Wortspiel ist, ist Amerika. Aber unabhängig davon wird ähm, in aller Munde, selbst in Zeitschriften, Journalen wird von Amerika gesprochen, aber eigentlich meinen diese Menschen ein Land, nämlich die USA. Ja. Der amerikanische Präsident oder ich war in Amerika im Urlaub. Ach ja, wo warst du denn? Na in Amerika. Na wo denn? Kolumbien, Costa Rica? Ach so, nee, in Texas. Ach so, alles klar. Also Bewusstsein auf Amerika, weil wenn man nur die USA meint, dann unterdrückt man halt einfach 35 andere Länder. Und ähm, Konzept soll idealerweise ja so sein, dass wir jeden Monat ein Land Amerikas vorstellen mit einer speziellen Karte, mit Events dazu, Künstler, die entweder Ausstellungen äh, machen können, Lesungen machen können, kleine Konzerte wollen wir halt anbieten, so dass wir eben Kultur und Essen aber halt, also Essen ist ja auch Kultur, ähm, dann eben verbinden und wirklich jeden Monat ein anderes Land Amerikas vorstellen können, um so ein bisschen Abwechslung und so ein bisschen Bildungsreise auch zu bieten.
3: Cool. Genau. Klingt spannend.
4: Ist spannend. Auch das auf die Beine zu stellen ist spannend. <lacht> ja, Weil da gehören ja. ein paar Faktoren <lacht> mit dazu. Genau. Hast du schon Beispiele
2: für so ein Land? Und die, die Sachen, die ihr dann...
4: Nein, top secret. Oh, als als top, top secret, oh. Da kann ich jetzt, also Nein, leider nicht.
3: <lacht> dann, dann kommen wir nochmal ähm, zum Abschluss, so zum schnöden Gastrogeschäft tatsächlich. Da gibt es ja so verschiedene Komponenten, vor allem die zwischenmenschliche. Also man muss irgendwie mit den Gästen kommen können, im besten Fall. Zum anderen ja auch tatsächlich, du als Chefin, du musst ja auch mit deinen Angestellten klarkommen und die mit dir tatsächlich. Aber es ähm, sind ja beides
4: Menschen, also Gäste sind Menschen und äh, Kollegen sind Menschen. Die ja, einen kann man aber
2: schneller loswerden als die anderen. Die Welche? Gäste, oder Weil die Gäste, Gäste gehen schneller einfach, achso, oder? Achso. Weiß es ja nicht so Aber genau. ich meine, ich
4: weiß ja nicht, wie weit ihr äh, in der Gastro informiert seid oder wenn ihr euch mit Gastronominnen
3: unterhaltet. Jeder würde
4: sagen, oh, Personal zu finden, gut ja, Personal eben. zu finden, hm. ist halt ja. super
3: schwer. Darauf wollte ähm, ich halt hinaus. genau. Und gleichzeitig hört man auch, dass ein super rauer Ton, vor allen Dingen in, in der Küche immer noch herrscht, äh, wenn man kocht sowieso, ne? dann ähm, manchmal dann auch im Service, wenn man dann irgendwie die ganze Zeit hin und her rennen muss, äh, versucht ihr das anders zu machen? Definitiv
4: vom ersten Moment an, weil, also ich habe selber jahrelang in der Gastro gearbeitet, gejobbt, es sieht ja genauso, so also mit dieser Erfahrung aus, aus den Jobs und dann eben, deshalb sagen wir mal, es ist ein Kooperationsprojekt ja, und wir sind auch alle Kollegen untereinander mit unterschiedlichen Verantwortungsbereichen. Ich bin eine Kollegin, die, den meisten, die die meiste Verantwortung hat, aber trotzdem sind wir Kollegen, wir arbeiten zusammen, wir sind ein Team. Bei jedem Vorstellungsgespräch, hier zum Beispiel für die Machete 2, sagen wir immer, also was wir hier nicht wollen, ist A, von oben herab sprechen oder wenn es stressig wird, dass die Stimme lauter wird und kein Clinch zwischen Service und Küche. Wir sind ein Team und bei uns ist ja in dieser Zeit noch herausfordernder, weil wir haben ja noch Machete 1 und Machete 2. Ist ja nicht nur Service und Küche oder Bar und der Bereich mit dem Bereich oder wie man miteinander umgeht oder du bist neu und mh, jetzt machen sie erstmal die Toiletten putzen. Also was gibt es bei uns nicht? Machen wir nicht und es spiegelt sich halt auch darin wieder, dass die Kollegen, die mit uns arbeiten, halt auch jahrelang mit uns zusammenarbeiten, äh, weil wir gegenseitig ähm, es geben und nehmen. Also wenn wir halt mit studentischen Aushilfen äh, zusammenarbeiten, dann beachten wir, wann ist die Prüfungsphase, dass wir dann eben nicht so viel arbeiten müssen. Wir beachten Urlaubszeiten und genauso ist, kriegt man dann halt auch wieder zurück, wenn jemand krank wird, äh, dass die, die Motivation für den Kollegen einzuspringen dann halt auch groß ist. Und wir gucken, Stärken, Stärken, ne? wenn, wenn jemand irgendeine Aufgabe in der Küche oder im Service überhaupt nicht mag, dann werden die bestimmt nicht da reindrücken. Ja und wir sind halt wieder, also eigentlich als Gastronomen oder als Arbeitgeber, du halt ein halber Psychologe, du musst halt die Leute Beobachten und muss halt gucken, ich meine, was bringt das, wenn, wenn, wenn Clinch ist oder wenn ich irgendjemand sage, nee, du bekommst keinen Urlaub, du musst arbeiten kommen, naja, dann besteht die Möglichkeit, dass er entweder kommt und eine Fresse zieht und jedem zweiten Gast sagt irgendwie Ja, ich
3: habe eigentlich Urlaub, jetzt muss ich aber hier sein oder er macht krank. So.
4: Hm. Aber er hat keiner was davon.
3: Ich hätte noch ganz viele Fragen. Wir haben, äh, das kommt dann Irgendwann kommt Teil 2, wenn dann das Programm startet. No Pressure. Dann kommen also.
2: wir in, dann so, ich wollte gerade sagen, man kommt in die Machete 1, aber zum Konzert gucken, wo wir hier hinkommen.
3: Zum Konzert. hatten ja schon
4: ein Konzert in der Machete 1, da ist es noch keine 2 gab. War halt schön kuschelig. Ne? Das,
3: das kriegen wir auch hin. Genau, ich habe noch eine Abschlussfrage, quasi so eine Klassikerfrage. Was ist denn das Beste für dich, dass dieses Machete-Projekt läuft? Dass es läuft oder wie es läuft? Nee, nee, nee also anders, was ist das Beste an deinem Job? Die Selbstbestimmung. Ja. Ja,
4: und ähm, alles, so schwer es auch manchmal ist, also mit Sicherheit alle Selbstständigen und auch Selbstständige äh, in der Gastronomie können bestätigen, dass man denkt, boah, jetzt läuft es endlich gut, jetzt ist super und dann kriegst du halt von links wieder einen Schlag rein, entweder ordnungsabend weil du zwei, zwei Millimeter daneben dein, dein Schild aufgestellt hast oder keine Ahnung. Äh, irgendeine andere neue Auflage oder, ne? also man ist halt jeden Tag neuen Herausforderungen, also das stärkt einen. Ja? Und also alles das, was ich in den letzten acht Jahren der Selbstständigkeit gelernt habe, über Menschen, über mich selbst, über Grenzen, über Baurecht, das hätte mir kein Angestelltenverhältnis wiedergeben können. Also, und das ist ein Kapital, was in meinem Kopf bleibt. Das kann mir keiner wegnehmen. Ja, ich meine, ich kann viele Burritos verkaufen. Dann können wir das wieder als äh, Gehalt umlegen, dass die anderen halt auch wieder was davon haben, weil das ist ein Projekt. Ich meine, ich machte nicht, um hier mit reich zu werden, weil dann hätte ich in meinem anderen Job bleiben sollen. Mhm. Ich hatte tolle Arbeitszeiten, Montag bis Freitag, Wochenende frei. 30 Tage Urlaub plus die Feiertage, braucht ne, man nicht drüber sprechen. Darüber meine ich Wir hatten Selbstbestimmung. Ich kann bestimmen, wie mein Burrito heißen soll. Und wenn der eben ein Schimpfwort darstellt ja, und ein pinche Cabron ist, dann ist er halt ein pinche Cabron.
3: Und ähm, diese Selbstbestimmung heißt super Arschloch. Okay, ich hatte gerade auch Angst, dass wir die ganze Zeit immer, äh, das Personal quasi beschimpfen, wenn wir Burritos bestellen. <lacht> okay, jetzt kommt es raus am Ende, der Trick. Okay. Ja, oder also diese Selbstbestimmung halt einfach
4: und das Dazulernen. Also das Kapital bilden. Also mentales Kapital bilden, was mir danach keiner wegnehmen kann. Man kann ja selber bestimmen, habe ich da noch Lust drauf, habe ich nicht Lust drauf und, ähm, und was ich an Leuten kennengelernt habe. Früher bin ich durch die Welt getingelt und bin viel gereist. Jetzt kommen die Leute zu mir aus aller Welt und man kann sich mit denen unterhalten. Und das ist halt einfach toll. Also es ist halt einfach mega.
3: Ja. Cool, dass du dich mit uns unterhalten hast. Ja, voll gerne. <lacht> Dankeschön. Und würde dich
2: von deiner wichtigen Arbeit wegholen. Ja,
1: es geht ich Hab Ich habe doch noch eine Frage. Du hast, wir sagen jetzt immer Machete. Und du hast, glaube ich, zwischendurch Ma Machete oder irgendwas gesagt? Sprechen wir es die ganze Zeit falsch aus? Es gibt kein richtig und kein falsch, weil im Deutschen würdest du sagen Machete.
4: Ähm, Im Castellano oder Spanischen würdest du sagen Machete. So. Und die Englische, Englischen sagen Machete. Also wahrscheinlich auch einfacher, als ständig die Gäste korrigieren zu müssen,
2: oder?
3: Genau. <lacht> Entschuldigen Sie, das heißt nicht korrekt, was Sie hier sagen. <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank dir. Wir quatschen ja noch ein bisschen weiter und essen auch noch ein bisschen weiter. Ich danke euch. Und, ähm, und das Essen ist
4: sehr, sehr lecker. Das freut mich sehr. Dann
3: genau. das du euch weiterhin schmecken. Bis später. Ciao. <lacht> Bis später. <lacht> so, Christine verlässt den Tisch, räumt nebenbei noch gleich ab. Das
1: sind doch. Das, äh, ist das sind mir das die guten Interviewpartner. So, wow. Also ja. ich Essen bringen und
2: danach das Geschirr mitnehmen. <lacht>
1: <lacht> ich bin jetzt auch gesättigt, ich bin glücklich. Ja. Jetzt würde ich, werde ich ganz friedlich. Ja. So, Ramona hat jetzt da noch ihren ähm,
3: Salatteller, genau ich, 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 ich schiebe hier die Technik ein bisschen rum und ich finde es ganz spannend. Ich nehme auch, was sie eben erzählt hat sozusagen von diesem mentalen Kapital, also nicht nur, natürlich muss man seine Angestellten bezahlen können und die und natürlich auch selber sich ernähren können, aber das fand ich eben irgendwie einen guten Aspekt, dass es eben nicht nur immer ums Geld verdienen geht und äh, vielleicht auch, selbst wenn, wenn sie so sagt, dieses mentale Kapital kann einem keiner wegnehmen, selbst wenn irgendwann das mal hier nicht mehr ist oder sie keine Lust mehr darauf hat, dann hat sie ja die
1: Dinge wie Baurecht, <lacht> macht sie eine Architekturfirma auf oder so, ähm, hat sie das ja im Kopf. Man kann es vielleicht auch etwas pathetischer ausdrücken, so die Erinnerung kann dir keiner nehmen, ja, die ach, Erfahrung, du lernst fürs Leben.
3: Ja und was ich auch gut finde, die ähm, halt Selbstbestimmtheit tatsächlich und da sind wir ja auch so ein bisschen quasi, warum wir ja auch auf dieses gastro gekommen sind, weil das eben eine Branche ist, die aus ganz, ganz vielen Leuten äh, ja ein Selbstständigen besteht, also Schon die Kneipe, die klassische früher, die Dorfkneipe, das ist halt der Wirt, dem gehört dann im Früher im besten Fall gehört ihm dann das ganze Haus, das Wirtshaus sozusagen. Ne? Aber er war für sich alleine, so ein Gasthaus ja so eine Institution gewesen oder so eine Eckkneipe hier. Ne? Und das wird halt meistens von einzelnen oder wenigen Leuten gestemmt. Und so sind wir ein bisschen auch auf das Thema gekommen. So ein
2: bisschen Jobfrustration hängt vielleicht auch mit drin.
3: Ja. Ja. latente. Ich weiß gar nicht, wie das wie bei dir ist. Du hast ja mit Susanne gesprochen. Ich weiß gar nicht, ihr kennt euch ja auch schon so ein paar
1: Jährchen. Ja, genau. Wir kennen uns vom Ultimate Frisbee. Ja. <lacht> eigentlich. Und äh, da unterhält man sich natürlich auch manchmal, was man so macht. Und da ist rausgekommen, dass sie schon seit 2011 selbstständig ist und ihren eigenen Laden hat und eigentlich auch nie, nie angestellt war. Sie ist gleich Klassiker. <lacht> sie hat ihr Studium abgebrochen. Und einen Laden gegründet, ein Café. Ich kriege meine Klischees endlich. Ja. Und war damit eigentlich auch ganz glücklich, weil sie hat nie festgestellt, also sie hat nie kennengelernt, wie es ist, eine Angestellte zu sein, sondern immer, war immer schon selbstständig. Und äh, jetzt willst du schon auch mal wissen, was sie so macht wo sie was macht. Auf jeden Fall, Auf ja. jeden Fall ich weiß in Berlin und dass sie schon mehrere Läden hatte. Genau, oder? das war auch nochmal eine coole Erfahrung und zwar nicht nur entweder Top oder Flop, ein Erfolgsgeschäft oder ich beende das wieder, sondern sie hat es alles so realistisch mitgemacht. Sie hat jetzt gerade aktuell ein Café in Mitte, das ist das Funky Natural Foods, das macht sie zusammen mit ihrem Mann, der heißt Alejandro aus Kolumbien und Sie konzentrieren sich auf äh, Superfoods, also so leckere, leichte, schnell gemachte, kalte Gerichte, sowas wie Salate, Sandwich, ähm, aber auch vegane Kuchen und Smoothies und auch sehr, sehr leckeren Kaffee. Da waren sie sogar letztes Jahr in Kolumbien extra und haben so eine Kaffeeschulung sich weiter äh, gebildet, auch wieder zu, zum, mentalen, zum mentalen Gut, das man erwerben kann als, als Selbstständiger.
2: Und ein Wortspiel im Namen Thank you. Ja,
3: ja ich, ich fand es total toll. Ich bin
2: einfach ein Riesenfan von schlechten Wortspielen. Also ich finde die dann immer gut.
3: Ich finde das ganz großartig. Also wundert euch nicht, wenn demnächst Stutenbiss, der busige Podcast, ja. <lacht> der Klenk geändert wird. Ja, ich, ich überlege mir mal, mal was. Okay, Ramona überlegt was. Genau, aber jetzt wollen wir auch Susanne auf jeden Fall gleich mal hören.
1: Ist die Normalität, dass man eher einen Laden hat und den dann hoffentlich für immer führt oder ist es eher normal, dass man sich jetzt auf dem Markt umschauen muss und halt gerade so eine Sachen wie den Foodmarkt oder Bikini Berlin mitmachen muss, um neue Standorte zu finden?
0: Wir wären gerne in der Gegend vom Bikini geblieben, das schon. Wir hätten gerne die beiden Standorte gehabt. Das war für mich, also der Anfang war für mich ja immer neue Projekte zu machen. Wir haben am Friedrichsein angefangen, dann ins Bikini gegangen, dann den Shop in Mitte gemacht und auch im Bikini mehrere Shops gemacht so ich hatte eigentlich war meine Anfangserfahrung immer neue Shops zu machen neue Läden zu bauen also ich habe auch total viel gelernt ich kann das jetzt auch kriegt das viel schneller hin weil ich weiß was gebraucht wird und diese Erfahrung mit der Schließung das war eigentlich erst so richtig dieses Jahr dass das anfing mit dem Bikini und dann auch mit dem anderen Laden in dem Hotel und das war noch eine ganz neue Erfahrung für mich und das auch noch mal ähm, alles zu überdenken, wo es dann hingeht. Ähm, wie viele Läden brauch, brauchen wir? Was ist unser Konzept? Wir wollen ja auch ein bisschen ähm, äh, einmalig sein also, und Qualität haben. Und ähm, wir konzentrieren uns jetzt wirklich gerade auf diesen Laden, weil der sehr, sehr gut läuft, aber weil wir hier auch noch viele Systeme optimieren können. Und mit diesem System dann, mit diesen Erfahrungen können wir sicherlich noch andere Läden aufmachen, ähm, das ist schon auch die Idee, aber ähm, im, für mich, ich hatte auch immer Angst davor, irgendwie einen Fehler zu machen oder ähm, einen Laden zuzumachen und diese Erfahrung war auch sehr gut zu sagen, nee, hier funktioniert es nicht, das, das mache ich nicht weiter und es muss mir auch irgendwie Spaß machen. Ich bin ja auch hier im Laden und wenn ich selber die Sachen nicht gerne mache, dann ist es auch schwierig, das für die Mitarbeiter rüberzubringen.
1: Also Susanne hatte zeitweise mal vier Läden und zwar unter anderem in Mitte, aber auch ein Pop-up-Store und ein Café im Bikini Berlin, also das Café in der Mitte vom Bikini Berlin. Und ich fand es ziemlich inspirierend, mit ihr zu reden, weil sie zugleich so also diesen Mut versprühte, etwas anzufangen, aber halt auch jetzt gelernt hat, obwohl sie auch Angst hatte, ähm, einfach zu sagen mal, nee, das funktioniert nicht, da höre ich auf. Und also gar nicht diese Existenzangst zu, dabei zu sein scheint, so wenn ich jetzt hier aufhöre, dann war es das und ich muss mir was ganz anderes suchen, sondern einfach zu sagen, nee, das passt mir nicht ins Konzept, ähm, deswegen beende ich das und mache woanders was Neues. Und ich fand es auch, enorm wichtig oder also ihre Aussage, dass das Konzept stimmen muss. Das kam total gut rüber. Also als, wie so ein Zaubermittel. Das Konzept stimmt. so zum Salabim und ich bin erfolgreich. Und kann auf einmal
2: vier Shops haben. Werde ja, er ein bisschen erzählt, dass es für sie neu war, Sachen äh, zu beenden. Hat sie auch erzählt, wie das war, so ein Café auf einmal oder so ein Shop ein auf einmal zuzumachen.
1: Sie hat lange damit gehadert, ähm, war letztendlich aber dann glücklicher. Sie hat äh, ja auch Menschen kündigen müssen, das war für sie das erste Mal oder ah, sie hat ja. halt nicht, nicht direkt gekündigt, sondern sie hat eher das Gespräch gesucht und es hat sich dann von alleine erledigt. Also ein paar sind einfach gegangen, ein paar wurden dann übernommen. Weil bei, sie der, auch bei der Schließung konnten. oder
2: bei anderen Konflikten?
1: Nee, bei der Schließung. So andere Konflikte hatte sie eigentlich wenig von geredet. Weil, Aber ja,
2: das stelle ich mir auch total krass vor. Also bei vier erstmal vier Läden zu haben in, und sie hat da so ein bisschen erzählt, wo, die klingt nach sehr weit auseinander. Also in Berlin braucht man manchmal einfach eine Stunde. Wenn du vier Läden hast ja. und vom einen zum anderen auch nur eine halbe Stunde brauchst,
1: das muss ja abgefahren ja, sein. Zeitweise hatte sie 30 Mitarbeiter, um die sie sich kümmern musste. Ah, also du krass. lernst quasi jetzt nicht als Selbstständiger nur, ich mache einen Laden auf und verkaufe meine Sachen, sondern du hast auf einmal auch voll viel Buchhaltung, voll viel Personalmanagement an der Backe. Du hast die Bestellungen äh, auch und äh, sie macht sehr viele Veranstaltungen auch, also zusätzlich noch. Und kümmert sich jetzt noch darum, dass sie zwischendurch einfach mal einen Barista-Lehrgang macht. Weil ja, sie auch so einen was hat Christine gerade auch schnell erzählt. Ja. Ne? Das ist abgefahren. Das ist schon krass. Aber sie erfüllt natürlich auch ein Klischee. Ähm, dazu kommen wir jetzt mal im nächsten O-Ton. Sie war Germanistin
0: und äh, hatte einen Traum. Das war witzig, weil ich habe ähm, den Alejo kennengelernt und ähm, er, das war seine Idee, das war sein Konzept. Er hat ja genau das gleiche Konzept schon mal in Frankreich gemacht, natürlich anders. Ähm, Franzosen, die essen ein bisschen weniger, es war nur so Salat und juice -bar. und ähm, das war seine Idee und ähm, ich habe... In meiner Zeit am Studium, da wurde das total gepusht, sich selbstständig zu machen. Und als wir damals den Laden gesucht haben mit, mit zwei Architekten, die wir kannten, da meinten die auch, ja, ja, mit Literatur kann man ja eh sowieso alles machen, kann man auch Taxifahrer werden. Und dann dachte ich mir, ja, das stimmt und habe sogar auch mein Studium gar nicht bis zum Schluss gemacht. Also ich habe das dann auch abgebrochen. Ich hatte meine Tochter war vier damals und ähm, ich hatte ein bisschen Burnout vom Studium, ehrlich gesagt, weil Literatur so viel zu lesen war, ich konnte keine Bibliotheken mehr sehen. Ähm, aber ich hatte durch die Uni viele gute Beratungsmöglichkeiten. Ich habe so ein Seminar gemacht, das ist ähm, Wirtschaftswissenschaft für nicht, nee, Businessplan. Also wir haben einen Businessplan geschrieben, ich habe einen Businessplan geschrieben an der Uni und das war für nicht Wirtschaftswissenschaftler, genau und habe Seminare besucht, ich habe ähm, Beratungen bekommen und es waren wirklich Unternehmensberater, die mich auch gepusht haben dann, weil ich, weil es war und dadurch habe ich es auch reali also realisieren können, weil ich eben dieses Stück von Anfang bis Ende den Businessplan geschrieben habe und das war, das habe ich durch die Uni quasi, habe hab ich total viel Unterstützung bekommen. Das ähm, hat auch, es hilft auch, diese strukturierte Herangehensweise und wenn man dann den Businessplan geschrieben hat, dann macht man das auch mal eher, als wenn man das, ja. Und ähm, ich, dann habe ich alles gelernt von Anfang an, eben wie man Kaffee macht, das hat gedauert. Ähm, mein Favorite, also was ich lieber mache, ist immer Kaffee, Salat und Säfte. Ich bin nicht so der, der wirklich jetzt sich in die Küche und die warme Küche reinfindet. Und deswegen... Ähm, hat es mir auch geholfen, als wir im Bikini uns wirklich auf die Sachen ähm, fokussiert haben, die wir gerne machen, So Juice Bar, Kaffee und Salate. Einfache Sachen, Sandwiches, die gesund sind, aber die jetzt nicht ähm, so viel... Vorbereitungen brauchen. Es ist einfach auch ein tolles Konzept, weil man ähm, nicht, nicht eine Vollküche mieten muss. Das vereinfacht einen, dass auch die, die, die Suche nach Ich glaube, wir müssen
2: mal kurz dazu sagen, was das Bikini ist, weil das so oft fällt. Das ist so ein äh, hippes Kaufhaus mitten in Berlin. So ein Riesen Mall In West-Berlin. Also in der Nähe
3: vom Zoo, also vom ja. zoologischen Garten, genau.
2: Aber so ein, so ein bisschen hip. Also man kriegt da halt irgendwie... Designer-Sachen und Whole Foods-Klamotten. Ja, also genau die Art von Maul ist das Bikini.
1: Aber ich hat auch manchmal ganz coole Kunstsachen und da war auch die Banksy-Ausstellung. -Banks die, die mit ja. dem.
2: Welche war da? Die von seinem, von seinem Manager, der irgendwie das Zeug ausgestellt hat? Na, ich kenne nur die eine. Keine okay, Ahnung, okay, ich gucke es mal nach.
3: Wir haben jetzt ganz viel schon über verschiedene Erfahrungen aus dem Gastrobereich gesprochen, aber wir haben noch so um eine Sache, haben wir so ein bisschen rumgeschifft, hier bei Biss <lacht> im queer-feministischen Podcast und zwar, das ist ja irgendwie Sie also haben ein bisschen schon gesprochen über eine harte Branche im Sinne von im Gastrobereich, im Servicebereich, sage ich mal, sowohl wenn du mit den Gästen Kontakt hast, so schön es auch sein kann, das ist ja schon harter Druck, aber auch irgendwie, ne, das beste Beispiel irgendwie so in der Küche, heute noch eine Koch- oder Köchinenausbildung machen, ist glaube ich immer noch ziemlich Hart oder ich kenne auch Leute, die Hotelfachfrau gelernt haben, Hotelfachmann, so, da herrscht schon ein ganz schöner harter Ton. Und ähm, ja, irgendwie habe ich auch immer noch den Eindruck, dass die Branche sehr männlich dominiert ist. Also vielleicht im Service sind Frauen hauptsächlich oder weiblich gelesene Personen. Und der Laden neben gehört dann auf gehört ein Typ. So, ein Mann. Muss ja ein cooler kann ja auch ein cooler Mann sein, ist ja, nee. Ähm, bei ihr. Sie hat das ja
1: alleine durchgezogen. Nein, 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 nein. sie hat oder? mit ihrem Mann zusammen ah, ja, okay. aber sie musste mehr machen, weil ihr Mann aus Kolumbien kommt und dementsprechend ist sein Deutsch nicht ganz so gut, deswegen muss sie die Verhandlungen führen und geht zu irgendwelchen entscheidungsträgenden Meetings oder äh, macht die Einkäufe oder verhandelt irgendwelche Rabatte oder ähnliches aus, aber das machte sie auch nicht ganz alleine. Sie hat nämlich bestimmte Mentoren und daran erkennt man, dass die Branche vielleicht dann doch wieder männlich geprägt ist.
0: Und ich habe auch Unterstützung, das ist, das ist mir mal aufgefallen. Ich habe schon auch Mentoren, aber das sind alles Männer. Mhm. Komischerweise. Also es ist echt äh, schwierig, so Frauen im Business, ältere Frauen im Business zu finden, die mehr Erfahrung haben. Oft sind wir halt doch, also ich kenne zwei Frauen, die sagen, die sind so auf dem gleichen Level wie ich und wir sind befreundet und die Men, so wirklich jetzt Mentoren, die sagen, guck mal, ich habe die und die und die Erfahrung gemacht und die sich auch wirklich auskennen und die ähm, vielleicht auch in, aus einer anderen Branche kommen, das sind immer Männer gewesen und da, da gibt es auch jemanden, der manchmal mit mir zur Verhandlung gegangen ist und ähm, wo ich auch was gelernt habe. Ja, das ist, ähm, das ist schon auch wichtig.
1: Also sie erzählt ja, dass, es, dass sie zwar weibliche Kontakte hat, also dass es gleiche Frau, Frauen gibt, die das gleiche machen, aber dass ihre Mentoren eher männlich sind. Ich habe mich gefragt eigentlich warum. Ist es vielleicht so ein Generationsding?
2: Ich habe mich gerade auch, hast du sie eigentlich konkret danach gefragt oder hat sie das von sich aus gemerkt, dass das so eine Männerbranche ist?
1: Hat sie äh, von alleine denn gemerkt in unserem Gespräch. Ich habe sie natürlich schon vorher gefragt, irgendwie, wie ist es für dich als Frau da zu arbeiten oder hast du irgendwie mehr Probleme ähm, bei Verhandlungen oder ähnliches und gerade auch wo, bei, bei den beiden muss es halt sie machen. Und sie hat dann irgendwie während des Gesprächs allein gemerkt, gesagt, hm, aber die sind männlich und hm. äh, weiter holt sie sich sonst Informationen von Podcasts oder Büchern. Aber es gibt ganz wenig Frauen, die da als Mentoren fungieren können. Ja wahrscheinlich, ne? halt weil
3: das ja auch erst so… Es ist interessant, ob das so in 10, 15 Jahren mal anders ist. So, ne? Weil äh, ich glaube heute ja auch generell dadurch, dass Gleichberechtigung jetzt ja durchaus voranschreitet, ne? Oder sich Lebensbereiche öffnen oder auch Frauen sich Dinge zutrauen, ganz einfach, ne? Und die Möglichkeiten auch bekommen, mal so einen eigenen Laden aufzumachen. Das könnte natürlich schon interessant sein, ob das in, in zehn Jahren sich vielleicht ändert oder dann auch merklich ändert. So dass man dann auch mehr Mentoren. Wie dann Christine. <lacht> Mhm. Beispielsweise. Oder wir haben ja ganz am Schluss der Folge so ein kleiner äh, Happer Geschmacksappetitanreger Wie heißt das? Ti Ihr wisst, was Lisa? ich meine. Genau, Dessert. Ähm, da haben wir nämlich auch nochmal ein Konzept tatsächlich, was sogar schon ganz lange, was eigentlich so unsere Argumentation, äh, dass das alles alte Männer sind, die heute Cafés und Restaurants machen, so ein bisschen unterlaufen. No.
2: Aber es ist natürlich wie in jeder Sache, wenn es einfach schon mal eine Struktur ist, die hauptsächlich männlich ist, es ist total, also es ist schwerer als Frau da reinzukommen. Nicht, weil jemand da steht und sagt, nein, du kannst das nicht oder du darfst auf keinen Fall, sondern einfach, weil er weniger zugetraut wird, weil man irgendwie für die Küchenhöfe gehalten wird, weil man einfach weniger Vorbilder hat und einfach nicht so schnell auf die Idee kommt, das zu machen, sondern eher was macht, wo man andere Leute sieht, die so sind wie man selber und irgendwas anderes macht einfach. Aber
3: Entschuldigung, du zuerst. um, um einen, einen Aspekt tatsächlich auch anzusprechen, den ich auch schon mit Lieblingscafés, die ich hatte, die Erfahrung gemacht habe, man darf immer nicht vergessen, äh, Frauen, also die die Kinder kriegen können und es dann auch tun, schwanger werden, das ist oft ein, gro ein großes Problem für Gründerinnen, generell für selbstständige Frauen natürlich, so auch für Angestellte kann es ein Problem sein, wenn du wegen Elternzeit ausfällst, aber ich habe immer den Eindruck, dass es im Gastrogewerbe nochmal dreifach so hart ist, so da hatte ich auch schon, ja, kenne ich auch so ein paar Frauen, die da Mutter geworden sind und wo klar war, Okay, dadurch, dass der Betrieb so sehr an ihr hängt, an ihr als Inhaberin und das heißt, dass sie in wahnsinnig viele Stunden im Laden steht, die ganze Buchhaltung und so weiter, sie kann es sich nicht leisten, jemanden dafür einzustellen? Sie kann es aber definitiv für mindestens ein halbes Jahr auch nicht selber machen, in keiner Art und Weise, so, weil sie hat ein Kind bekommt. Und äh, daran sind, ähm, habe ich schon so in meinem Umfeld schon so einige ähm, Cafés ähm, mal scheitern tatsächlich dran sehen. So, weil dann äh, merkt
1: man, dann kann es halt so von heute auf morgen ganz schnell vorbeigehen. Also bei Susanne war es ja so, dass sie ein vierjähriges Kind hatte, als sie gegründet hat. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es ja. mit der Geburt ist. und ich glaube, sie hat es aber auch immer in ihrem Konzept mit eingeplant, also auch viel an andere ja. abzugeben und nicht alles auf sich selbst zu projizieren und die wichtigste Person im Betrieb zu sein. Sie ist zwar schon die wichtigste Person, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, sie managt gleichzeitig zehn Sachen, aber sie weiß auch und ist jetzt auch deswegen ziemlich happy, dass man bestimmte Sachen abgeben muss. Und jetzt genau. hat sie ja gerade auch diesen Einladen und genießt es auch. Seit zwei Monaten haben sie jetzt, glaube ich, konzentrieren sich jetzt auf diesen Einladen und genießt es auch mal Sport machen zu können und einfach mal auch nicht 48 Stunden am Tag da zu sein. Wortspiel ja, war absichtlich. Aber ich glaube, du hattest noch was Gutes gesagt zur Frauenrolle äh, in dem Gastrogewerbe und ob, ob Männer und Frauen, äh, ob Frauen das da, mit, mit äh, Frauen werden dann mehr also als, die, als die kleinen niedlichen gesehen, die dann irgendwie vielleicht die Kellnerin sein können, aber nicht die... Ähm,
2: na genau, das ist ja so ein, so ein Selbst- und Fremdbild, also dass man selber, also wenn die ganze Welt davon ausgeht, Frauen können das nicht und Frauen sind in der, im Gastro höchstens Kellnerin, geht man ja irgendwie selber auch davon aus oder hat einfach keinen Bock, sich dem auszusetzen.
1: Ja, und also genau dazu habe ich auch zum Frauen, zur Frauenrolle und ob sie da irgendwie einen Unterschied sieht, habe ich Susanne auch nochmal gefragt. Und bei ihr war es eigentlich ganz interessant, dass sie sagt, dass es vielleicht sogar ein Vorteil ist, als Frau zu gründen, weil das ein ganz anderes Gefühl beim Teambuilding oder Teamführung gibt, dass Geschlechter da vielleicht eigentlich auch total egal sind. Vielleicht liegt es dann irgendwann doch am Menschen eher, wie, wie ein Mensch mit anderen Menschen umgeht.
2: Ähm, ich, ja, es ist wahrscheinlich was dran, dass das am Ende irgendwie am Menschen liegt, aber irgendwo dran
1: wird es ja liegen, dass die Geschlechterverteilung so, so also ungleich ist. <lacht> Vielleicht sollten wir wirklich in zwölf Jahren nochmal eine Sendung machen und nochmal gucken, wie es sich geändert hat.
3: Ich meine, bei Studenbiss ist Essen ein großes Thema. Studenbiss hat ja auch in der Küche begonnen als Fernsehsendung. Die könnt ihr euch übrigens bei YouTube anschauen. Und so ist es, finde ich, Habe ich so ist mir eben tatsächlich eingefallen, ist eigentlich nur logisch, dass wir jetzt mal wirklich eine Essensfolge bzw. eine Gastrofolge machen. Demnächst machen wir mal eine über Essen bestimmt. Äh, Vielleicht wir können wir kochen dabei? Oh ja, kochen. Oh ja, ihr Irgendwas merkt, wir besuchen die Herausforderung. <lacht> also Salat geht nicht so gut, Tacos geht auch nicht so gut, habe ich jetzt gemerkt. Ähm, Brot ist super, das hört man nicht. Ja, das stimmt. Also wir arbeiten noch an unserem Konzept, auf jeden Fall. Das war Susanne, die wir eben gehört haben von funk In Berlin Mitte hat sie dieses äh, Kaffee, Bistro,
1: Bistro-Kaffee. Ja, ich würde es super gut. So, so ja.
3: bistro Mischung, ja. So hip-hip. So
1: Hattest genau. du eigentlich das Gefühl, dass sie das bereut hat, jemals den Schritt? Nee, hat sie nicht. Also ich habe gefragt, was sie anders machen wollen würde. Das hört man dann auch im ganzen Interview, ja. was sie anders machen würde. Aber sie würde definitiv nichts anders machen am Gründen. Das ist auch cool. Einfach so Leute, die mit ihren Entscheidungen vollkommen zufrieden sind.
3: Also. Und ähm, wir hatten die Träume. Wir haben das... Äh, das Business, was in vier Monaten hochgezogen wurde, das Business, was mit abgebrochenem Studium hochgezogen wurde und mittlerweile im Bikini Berlin schon gastriert haben. Und jetzt kommen wir zu einem Konzept, was völlig anders ist. Ja,
1: zu einem ähm, Kollektiv, ein Frauensternchen-Kollektiv. Kralle heißt es, ist im Berliner Wedding. Und äh, Lilly hat mit Ihnen gesprochen. Und hat uns was geschickt. Okay. Ja, beziehungsweise Lilly ist jetzt gerade natürlich
2: live mit unserem Stuten bis ähm, uns, uns eingeleistet vor
3: Ort. Wir schalten mal rein. Hi, und während meine
4: Kolleginnen schön in der Machete sitzen und sich Burritos gönnen, sitze ich an einem meiner Lieblingsorte im Wedding, im Kaffeekralle. Und was ihn zu meinem Lieblingsort macht, das hört ihr jetzt auch gleich. Und ich werde es euch gar nicht erzählen, sondern die Menschen, die diesen Ort ähm, gestalten und ihn ermöglichen und das ist einmal die Lisa neben mir. Hallo. Einmal
3: die Maria neben mir. Hallo. Und einmal die Sophie neben mir. Hallo. Dieser Laden funktioniert nicht ganz so wie ein normaler Gastrobetrieb. Es ist ein Kollektivbetrieb. Lisa, magst du mal erklären, was das ist?
4: Ein Kollektiv heißt für uns, dass wir gemeinsam den Laden gestalten. Also es funktioniert ohne eine Chefin oder ohne einen Chef. Aber dass hier ein Frauensternchen-Kollektiv ist, arbeiten hier auch alle nur Leute, die sich auch dem Frauenbegriff irgendwie zugehörig fühlen, äh, beziehungsweise wurde es auch als Frauenkollektiv gegründet. Und wir arbeiten, ähm, wir entscheiden Sachen im Plenum gemeinsam, ähm, konsensual.
2: Und das funktioniert? Das funktioniert, ja.
3: Ich esse noch einen Moment. <lacht> Isst du ruhig auf, ist okay. Mhm.
1: Um. Jessie, du hast noch ein paar Infos zum Kaffeekralle, oder? <lacht> von Lilia das ist, ist Seit 1977 gibt es das. Es war an, anfangs ein Frauenladen mit Kinderbetreuung und ähm, hat sich dann über die Jahre geändert. Ähm, es wurde schon immer von Frauen Sternchen geführt und ähm, jetzt kamen vor zehn Jahren, glaube ich, bestimmte Veranstaltungen dazu, die cool klangen die man aber auch besser auf deren Webseite einsehen kann. Da werde ich jetzt nicht in Einzelheiten eingehen.
2: Und es ist eben eine linke und feministische Sache. darum auch dieses Frauensternchen. Ne? Also das schreibt sich so und es spricht sich auch so. Es ist ein Frauensternchen-Kollektiv. Das weist eben einfach nur darauf hin, dass das natürlich eine konstruierte Gruppe ist und Frauen irgendwie erstmal einfach sein können, dass alle Leute, die sagen, sie sind Frauen, sind halt Frauen.
3: No. Und ähm, es ist eben auch ein Schutzraum, also es ist ein Ort, wo man einfach da sein kann, wo man aber auch vielleicht ähm, ja, Hilfe bekommt, wo man aber vielleicht auch einfach eine ruhige Minute hat oder ähm, ja, dort Leute kennenlernt in entspannter Atmosphäre. Und das könnt ihr gleich alles im ganzen Interview hören, wenn ihr nämlich äh, unserem, in unserem Feed einfach die nächste Folge
1: gleich anhört. Da hört ihr nämlich das ganze Interview. Unser Feed findet ihr übrigens auf äh, wwwdragon
3: Genau, und in allen Podcast-Catchern und so, wenn ihr, wie auch immer ihr gerade zu uns gefunden habt, ähm, da findet ihr uns auch, Studenbiss ist der Name. Und wir haben auch
2: eine E-Mail-Adresse für Lob oder konstruktive Kritik, die ist studenbiss at dragonseateverything.com. Falls ihr
3: uns eine E-Mail schreiben wollt, wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch über lustige GIFs. Oh Gott, jetzt habe ich den Spam losgetrieben Oh nein! Ja, uh, und unbedingt,
2: unbedingt Katzen-GIFs oder, oh ja. oder
3: Essence-GIFs. Katzen-Kaffee-GIFs. Schickt, ihr...
2: schickt uns essence
3: Ja, yeah. okay, es wird okay, besser. So. Wir freuen uns. Ich habe ein bisschen Angst vor euch. So, wir schweifen ab. Das Ende der Folge ist jetzt nah.
2: Das Ende ist nah und wir können euch noch jetzt ganz viel über das Kaffeekralle erzählen, die irgendwie auch ganz spannende Sachen machen, aber genau, hört es euch einfach an.
1: Da könnt ihr euch auch selber informieren, die äh, Webseite wäre kaffeekralle.wordpress.com.
2: Und ansonsten haben wir jetzt, äh, du bist ja schon fertig, ich habe jetzt endlich Zeit, meinen Salat aufzuessen und ich muss euch nicht irgendwie ins Mikro knacken. Und das heißt, wir verabschieden
1: uns. Wir sagen ich jetzt tschüss. Das war mir wie immer ein Vergnügen. Aber hallo.
2: Bis
4: zum nächsten Mal. Bis
1: bald. Tschüss.
0: Ciao.
4: Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion.